0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Dlaczego na świecie tak wielu miliarderów wcześniej doświadczyło dużych porażek? A może powinnam odwrócić to pytanie i zadać je w ten sposób. Dlaczego niektóre osoby, które doświadczyły ciężkich porażek, dzisiaj są na listach najbogatszych ludzi? Z tymi porażkami to jest tak, że z pewnością nie są to miłe doświadczenia, nic z tym fajnego, jednak są to lekcje. Lekcje, które wyposażają nas w bardzo mocną wiedzę, odporność i taką umiejętność przewidywania. Osoby, którym udało się wyjść z tarapatów finansowych, często w kolejnych swoich przedsięwzięciach odnoszą sukcesy, ponieważ potrafiły przekuć to swoje negatywne doświadczenie w swoją taką mocną stronę biznesową. Dzisiejszym moim gościem jest Dawid Gutkowski, deweloper, flipper i właściciel dużego biura nieruchomości w Poznaniu. Swoje imperium biznesowe rozwiną od totalnego zera, a nawet milionowych długów do świetnie prosperującego biznesu deweloperskiego w zaledwie 4 lata. Ktoś może się dziwić jak to możliwe. 4 lata to naprawdę krótki okres. Natomiast prawda jest taka, że jego dzisiejszy sukces to suma wielu doświadczeń jakie wcześniej zdobył. Duży sukces i duża porażka. Dwa zupełnie skrajne doświadczenia dały mu wiedzę i kompetencje do tego, aby dziś budować swój biznes z wizją końca. Samo sobie mówi, że dopóki nie widzi efektu tego końcowego, to w ogóle w ogóle nie zabiera się do pracy. Sama osobiście doświadczyłam niezbyt przyjemnej porażki biznesowej i dokładnie wiem jak to Trudno jest się podnieść i zrobić ten pierwszy krok. Natomiast obserwuję też ludzi wokół siebie, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli takich bolesnych zdarzeń, a mimo to również trudno im jest pierwszy krok zrobić. Mnie powstrzymywał brak wiary w siebie po zaliczonym bankructwie, a tych drugich często powstrzymuje strach przed tym, by nie stracić. Jeździec, który nigdy nie spadł z konia, nigdy nie będzie dobrym miejscem. Wiesz dlaczego? Bo zawsze będzie bał się upadku. Ja jeżdżę konno od dziecka i miałam kilka naprawdę bardzo poważnych kontuzji, łącznie ze złamaniem, zwichnięciem kręgu szyjnego. Jednak nigdy te upadki nie powstrzymały mnie przed ponowną jazdą, przed ponownym wejściem na konia. Natomiast mam taką znajomą, bardzo dobrą koleżankę, która ze mną kiedyś jeździła i która nigdy nie spadła z konia, ale za to zawsze, jak wsiadała na niego, to w oczach miała strach. Strach, by nie spaść. Dziś już nie jeździ, a ja... Może już nie tak często jak kiedyś, ale wciąż powracam do stajni, siodłam konia i jadę przed siebie. Myślę, że strach przed porażką jest większy od samej porażki, bo tak bardzo boimy się ją ponieść, że nie dajemy sobie szansy na zmianę swojego życia i w efekcie na koniec życia ponosimy naszą największą porażkę, taką życiową porażkę. Tą barażką jest stagnacja, brak rozwoju, niezadowolenie z pracy, frustracja, niezadowolenie z dochodów i tak dalej, i tak dalej. Pewnie to się wkrótce będzie przekładać również na relacje, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Dawid... Na koniec naszego wywiadu powiedział, że żałuje, że tak późno zajął się nieruchomościami, że im wcześniej zdobędziesz doświadczenie w nieruchomościach, tym lepiej, niezależnie od rynku, niezależnie od tego, co mówią inni. Jeżeli czujesz, że chcesz ruszyć, to po prostu zrób pierwszy krok. Kiedyś prowadziłam z Martą Smith taki webinar na temat radzenia sobie ze strachem w inwestowaniu. Rozprawiłyśmy się tam z poszczególnymi lękami. Jak to mówią, strach ma wielkie oczy, a tak naprawdę okazuje się, że nie taki diabeł straszny. I jeżeli masz ochotę uzyskać dostęp do tego nagrania webinaru o tytule Jak bez obaw inwestować w nieruchomości, to znajdziesz go na stronie bit.ly ukośnik webinar myślnik rn60. Oczywiście link do tego webinaru zamieszczę w notatkach, a teraz już nie przedłużam. Zapraszam Cię do wysłuchania naprawdę niesamowicie inspirującej rozmowy. Dawid, bardzo Cię serdecznie witam w podcaście Ruszamy Nieruchomości.
1: Również cieszę się, że mogę tutaj być.
0: Słuchaj, spotykamy się na inwencie, który, z tego co wiem, też jesteś zaangażowany w jego organizację?
1: W organizacji nie, ale w sam klub, y- sam klub. tak.
0: Tak, bo trzeba powiedzieć, że jesteśmy na Invest Campie, organizowanym przez Global Investor Club i to jest taki klub zrzeszający inwestorów, prawda? Tak jest. Myślę, że porozmawiamy sobie w ogóle o inwestycjach, natomiast zanim porozmawiamy o inwestycjach i o tym, jakie biznesy i jakie strategie można łączyć i kreować i, i tworzyć, że tak powiem, w nieruchomościach, to chciałabym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, kim jesteś, co robisz, jak troszeczkę wyglądała ta Twoja historia związana z nieruchomościami.
1: Przede wszystkim to chciałem powitać wszystkich słuchaczy i z tego, co słyszałem, to głównie słuchaczki, co mnie bardzo cieszy.
0: A nie, powiem Ci, że z podcastu słuchają okay. zarówno faceci, Czyli jak i babeczki. Czyli pomimo strony inwestowania to strona jest... inwestowania jest takim jakby osobnym projektem moim, a podcast okay. toczy się swoim życiem. To, podcast trwa dłużej, tak? Mhm. Więc też już ma swoje grono słuchaczy również płci męskiej. I myślę, że na początku było ich zdecydowanie więcej. Okay. A myślę, że teraz już kobiety też dołączają do, do słuchania.
1: Panie, bo myślę, że, że jest to taki element, gdzie generalnie to dawanie odwagi szczególnie do inwestowania no jest potrzebne, poza tym generalnie no buduje tą niezależność finansową i szczególnie, znaczy mnie kobieca strona jakby w pozorom jest dosyć, dosyć bliska, bo mam dosyć dużo znajomych, które jednak gdzieś tam poprzez te, szczególnie po urlopach macierzyńskich czy generalnie tych, tych przerwach pracy, no jest na pewno t- trudniej jakby wbić się w ten rytm biznesowy, a, a przy inwestowaniu jest to chyba trochę prostsze tak naprawdę, aczkolwiek wymaga więcej odwagi i, i ryzyka. Tak,
0: no i jest tu jednak taki element, gdzie musisz coś samemu wykreować, coś wymyśleć i, i, i że tak powiem, dzieje się dzięki tobie I, i to jest, wydaje mi się, ten moment taki trudny do uchwycenia dla kogoś, kto zaczyna.
1: Tak jest, no i wymaga trochę edukacji jednak na początek, którą hmm. też trzeba zrobić samemu, więc te, te rzeczy, które gdzieś tam trzeba siebie przede wszystkim z, zmusić czy też zmobilizować do tego, żeby po prostu Dokładnie. się wyedukować.
0: Dokładnie. No, ale wróćmy do Ciebie. Powiedz, jak to się stało, że Ty wszedłeś w świat nieruchomości?
1: Stosunkowo niedawno, bo ja mhm. tak naprawdę nieruchomościami zacząłem się jakby interesować tak mocniej 4 lata temu. Wcześniej mam, od 2000 roku, czyli 18 lat temu zacząłem swoją pierwszą... Jestem przedsiębiorcą, tak z krwi to i kości, takim, taką osobą, która ostatnią pracę na etacie miała 18 lat temu. Robiłem kanapki w Subwayu w Stanach Zjednoczonych. To była moja ostatnia... <laughs> Praca, bardzo ciepło. Dzisiaj patrzę na ludzi, którzy sobie gdzieś tam pracują w tych pracach. Natomiast jak przyjechałem tutaj, założyłem swoją pierwszą firmę, którą były wyjazdy do studentów do Stanów Zjednoczonych. Którzy robią kanapki. No i jakby dzisiaj to już 20 kilka chyba firm, które, które założyłem w, w międzyczasie. Rozległy szereg, jeżeli chodzi o dziedziny, bo, bo naprawdę bardzo dużo robiłem i z mniejszym, większym skutkiem, z też rozmiarem biznesowym, natomiast no też z bardzo dużym doświadczeniem. I tym pozytywnym, bo miałem taki moment, gdzie zatrudniałem tysiąc osób na etacie w jednej ze swoich firm. Wow, no miałem też starczy. taki moment, gdzie śmieję się, że byłem najbiedniejszym trzydziestolatkiem, ponieważ byłem, e, miałem 10 milionów w długu w prawie 2010 roku. I to są takie doświadczenia, które... Nieźle. Ja o nich mówię, chociaż one nie są ani przyjemne, ani fajne, natomiast jak, jak czytam sobie Forbes'a i inne magazyny, i książki biznesowe, no to mało się mówi o tych, o tych sytuacjach, które nie wychodzą. A jednak trochę takich jest, nawet na rynku nieruchomości.
0: Wydaje mi się, że większość osób, które dzisiaj ma na swoim koncie duże sukcesy biznesowe, też ma równie duże sukcesy w postaci porażek, o ile to tak można nazwać, tak? Tak jest. Bo prawda jest taka, że takie porażki dużo uczą jak się przekuje je w, w doświadczenie i odpowiednio dobrze wykorzysta, to potem mhm. po, potem jest tego
1: sukces. Bardzo dużo. No przede wszystkim uczą tego, bo ja mam bardzo dużą identyfikuję się z osobami, może, które dopiero zaczynają. Bo ja doskonale pamiętam no po tych wszystkich dużych sukcesach do tego 20, 2010 roku, jak zaczynałem właściwie z tysiącem złotych kieszeni, od nowa. I, I pamiętam, jak budowałem generalnie tą zdolność, ten majątek. I wiem, jak trudno mi było przede wszystkim uwierzyć w siebie ponownie, zdobyć tą odwagę, żeby zaryzykować. I to jest taki element generalnie, który myślę, że dzisiaj nawet patrząc na rynek nieruchomości powoduje, że część osób dużo słucha, bo tej informacji jest dzisiaj dosyć dużo, książek jest dosyć dużo, ale nie podejmuje tego tego działania ze względu na na obawy. Ja też... Jestem zdania, że wcale te porażki aż nie są takie budujące. One uczą dużo, no bo generalnie okej, okay, musimy, znaczy są po porażce mamy... Ale dwa,
0: podcinają skrzydło, nie? Mamy
1: dwa wyjścia, tak? Albo się po prostu poddać i generalnie po tak. prostu podwinąć ogon i powiedzieć, dobra, idę na etat i będę, będę pracować, albo po prostu walczyć o siebie jeszcze raz. I to jest taki...
0: Tak, tylko wiesz, jak kończysz porażkę z dziesięciomilionowym długiem, no to umówmy się, na jakim etacie zarobisz, żeby to spłacić? Na żadnym. No właśnie. A więc także... trochę tutaj, wiesz, jest jeszcze wyjście jakieś drastyczne pod tytułem, nie będziemy mówić jakie, ale niestety czasami tak się kończy. Mam
1: też kilku takich, e, e, tak, czy też e, miałem e, znajomych. więc,
0: e, więc e, co oczywiście... No wiadomo, nikomu I, nie życzymy. I pewnie takiej nie sytuacji. w tą stronę
1: chcieliśmy iść
0: z tak, tą rozmową. Zdecydowanie, ale trzeba o tym mówić. Porażki się zdarzają i upadki się zdarzają i one są mniejsze lub większe. Niektórzy mają je naprawdę bardzo duże, niektórzy są maleńkie, ale dla nich w ich odczuciu są ogromne, mhm. bo też znam takie osoby, które, nie wiem, straciły 10 tysięcy złotych i to już jest dla nich po prostu taka kwota, że, że, że po prostu masakra. Mhm. I w ich odczuciu i w ich percepcji jest to po prostu tak samo wielki dług jak te 10 milionów.
1: Mhm.
0: Więc też nawet to nie o sumę chodzi tak naprawdę.
1: Dokładnie. To, co ja zauważyłem, bo to nie chodzi o sumy, to chodzi o to, żeby generalnie zmienić w sobie, że odkryć te, te rzeczy ponownie, że ja potrafię, że umiem. W moim przypadku było to taki, taka folika w której e, pisałem sobie, ile mam majątku i generalnie on rózł, rózł. I naprawdę na początku to było 700 zł, później 1200. 3,5. Mam ją do dzisiaj generalnie, bo na... Znaczy, patrzę na na to przede wszystkim z podziwem dla siebie, bo to jest ten element, który który musimy mieć, który nie ma żadnego świata na zewnątrz, bo to jest ja przeciwko sobie tak naprawdę. i albo, Albo ja będę trochę lepszy, i będę miał powiedzmy te 3,5 tysiąca majątku, ale będę trochę gorszy i będę miał te, te 2 tysiące, tak? No to, 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 jest, to jest wybór i to jest walka ciągła. I ciężko jest po takich porażkach podnieść się z łóżka czasami. To, 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 jest, yy, to jest trudne, natomiast jeżeli już się zacznie coś robić, no to z kolei to działanie... Tak. powoduje, że generalnie jakby mamy takie poczucie, dobra, idziemy do przodu. I to te wolumeny są nieistotne, bo później z tysiąca robi się 10 tysięcy, z 10 tysięcy 100 tysięcy, ze 100 tysięcy milion. I zaraz się zmieniają, natomiast jakby myślenie nie.
0: Zdecydowanie tak. Ja pamiętam, jak, jak ja zawaliłam swój pierwszy biznes, to były takie lokale gastronomiczne, w sensie mhm. kawiarnia. Miałeś mniejszy wynik, ale tak pod pół miliona podchodziło. Więc co prawda we dwie byłyśmy spółniczki, więc to było na pół, na głowę, ale tak czy siak mówmy się jak na 25-latkę, która dopiero co skończyła studia. Gigantyczny dług. I pamiętam, że najgorsze... Myślałem, że to, przy... to pół
1: miliona to był obrot. Okay, jeżeli... nie, to był nasz dług. To, to nie fajnie.
0: <laughs> to był nasz dług. Tak nie, może nie całe, tak nie wiem. No, już nie pamiętam dokładnie. Ale no, bo biało się jakąś pożyczkę hipoteczną, jakieś coś tam, no to są rzeczy, które później trzeba było spłacać, nie? Jakieś zapożyczenia urodziny i tak dalej. Przerwę ci
1: na sekundę, jechałem kiedyś z Ustrzyk Dolnych przez 7 godzin z takim bardzo no, zamożnym człowiekiem, jednym z, z stop w Polsce i który mi właśnie mówił, słuchaj, pamiętaj, że to są właśnie te prawdziwe szkolenia... <gry> które kosztują tak. trochę więcej niż 2 czy 3 no tysiące za, za dzień. No
0: więc ja tak sobie mówię, że po prostu jak ktoś mi mówi, że edukacja w Polsce jest droga, to ja sobie tak myślę, że wcale niekoniecznie. Mhm. A, I naprawdę warto czasem wydać na jakieś szkolenie e, u, u, u osób, które mają naprawdę praktykę to, co na, naprawdę chcemy robić, tak? Mhm. bo nie ma sensu wydawać, jeżeli nie chcesz tego robić i dowiedzieć się paru rzeczy, żeby po prostu ominąć te jakieś takie podstawowe błędy, bo my zrobiliśmy podstawowe błędy, naprawdę. I nawet się konsultowałyśmy z mądrzejszymi, tylko oczywiście jeszcze z tych szkoleń i konsultacji trzeba jeszcze wdrażać te rzeczy, nie? (gry) To jest jakby tam kolejny etap. No ale jak się ktoś konsultuje i potem sobie nic z tym nie robi, no to potem właśnie kończy tak jak się kończy. No w każdym razie wracając do tego odczucia, pamiętam, że najdłużej mi zajęło odbudowanie wiary w w siebie samo, mhm. że ja potrafię coś zrobić. Mhm. Nie? Pomimo, że dosyć stosunkowo szybko mi się udało spłacić te moje długi, bo Wcześniej zainwestowałam w nieruchomości, udało mi się je dobrze sprzedać, pospłacać wszystko i, i tak dalej. Więc fajnie, ów, ale to poczucie takiej porażki, takiej wewnętrznej, mentalnej bardzo długo się za mną ciągnęło, nie? To potrzebowałam sporo czasu, żeby w, znowu wyjść i, i być taka, wiesz, mocna w, w głowie, nie?
1: Ja też tak miałem, e, mnie pomogło bieganie. Dostawałem się coraz lepszy w tym bieganiu i jakby tak sobie pomyślałem, ok. Jest jedna rzecz, której staje się coraz lepsze, chociaż jedna na świecie. Zaczynam I to powiedział się, człowiek, który wcześniej no, według dużo wielu standardów odniósł sukces tak jakiś, więc to bieganie też. Natomiast za mną też się, się ciągnie do dzisiaj, bo jestem bardzo, jakby na rynku nieruchomości dzisiaj, jestem bardzo zachowawczym inwestorem i to jest jedna z takich elementów, który akurat jest na plus moim zdaniem, bo, bo patrzę jednak i, i zabezpieczam się dwukrotnie przed, przed inwestorami jak szczególnie w inwestycjach deweloperskich to jest czas, który może się wydłużyć razy dwa, a w w deweloperce to to już to to jest kwestia lat, a nie kwestia tak jak na flipach miesięcy, bo ci ekipa czegoś tam nie zrobiła, to to jest zupełnie jakby inna skala, natomiast jakby podchodzenie takie, znaczy przede wszystkim nie tracić, to to jest jakby zadanie inwestora, które staram się realizować, bo no bo tego mnie nauczyło tak naprawdę to doświadczenie chyba Ale najbardziej. Ale doskonale
0: się rozumiem, bo mam podobnie. Również jestem e, dużo bardziej ostrożna. Pamiętam, jak otwierałam ten pierwszy biznes, to wydawało mi się, że wszystko się uda. No bo dlaczego hmm. miałoby się nie uda, się. Takie, takie trochę, tak. wiesz, e, e, marzenie. Ale z drugiej strony też spotykam na swojej drodze bardzo dużo osób, no właśnie w tym naszym projekcie Kobieca Strona Inwestowania dużo kobiet mhm. do nas pisze i one, i te, 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 te maile są podyktowane faktycznie strachem i pomimo, że one często już mają tą wiedzę, bo jedno, drugie, trzecie szkolenie przeszły, naczytały się i tak naprawdę zadają pytania i od zaraz sobie pod spodem na nie odpowiadają same, to pomimo to boją się zrobić pierwszy krok.
1: Mhm.
0: I to jest coś, jakiś taki, nie wiem, styczek w głowie, który trzeba sobie gdzieś w końcu przestawić, bo można też zbierać wiedzę, zbierać, zbierać, zbierać i nigdy nie zrobić tego pierwszego kroku. I ciągle się szykować, nie? Do startu. Więc e, powiedz mi, jak ty zrobiłeś ten swój pierwszy krok po tych wszystkich e, przykrych doświadczeniach? I dlaczego w ogóle to były nieruchomości?
1: Wiesz co, no bo właśnie na etacie nie byłem w stanie odrobić tego, e, tego długu, więc... Bardzo e, tak, motywacja, tak,
0: dobra. Tak. <laughs>
1: To jest jest prawda. Z drugiej strony też nie za bardzo miałem wtedy i byłem w psychicznej dyspozycji zarządzania ludźmi i budowania czegoś, co jest oparte na etatach i tak dalej, bo one mnie przerażały wtedy, więc to, co mogłem zrobić, to kupiłem 20-letnie Renault Clio, gumowce i zacząłem handlować ziemią, działkami tak naprawdę, rozmawiać z rolnikami i tak dziwnie jak to brzmi, to były naprawdę moje pierwsze kroki w, w nieruchomościach. I pamiętam, kiedy sp- sprzedałem jakby pierwszą taką nieruchomość. No, to było niesłychanie fajne doświadczenie, bo tam było kilkadziesiąt tysięcy jakby zysku, prowizji z tego, bo, bo, tak. bo po prostu zacząłem pracę jako pośrednik, e- tak? jako pośrednik e- mhm nieruchomości, tak, tak naprawdę. Jak już troszkę tych, tych jakby transakcji zrobiłem w międzyczasie udało mi się też taką bardzo dużą transakcję zrobić z spółdzielnią rolną, więc ona do, dosyć mocno pomogła mi finansowo i przeskoczyłem na inny biznes, na, na właściwie 3 lata i wróciłem do nieruchomości 4 lata temu. To wtedy to był taki epizod powiedzmy, który Y, Które musiałem zrobić, żeby sobie gdzieś tam poradzić. Natomiast cztery lata temu już wróciłem i, i z taką pełną wizją tego, co chcę zrobić.
0: Gdzie teraz jesteś? Jakbyś mógł opisać, bo w sumie żeśmy mieli... Miałeś się przedstawić, ale żeśmy tak popłynęli w te e, porażki, więc teraz przechodzimy do sukcesów i jakbyś mógł powiedzieć, e, czym dokładnie się zajmujesz, bo ja nawet jak próbowałam sobie googlać, e, to tu, tam, tu informacja, to informacja, mam wrażenie, że bardzo dużo, dużo projektów prowadzisz. Jak to wygląda?
1: Prowadzę... E... Znaczy właściwie to prowadzę trzy dzisiaj projekty. Prowadziłem przez przez te ostatnie lata dosyć dużo tych projektów. Dzisiaj mam trzy. Ten główny to jest właśnie nieruchomościowy, o którym zaraz, zaraz, zaraz opowiem. Drugi to jest taki poboczny, gdzie... Produkuje suplementy diety oparte na tradycyjnej medycynie chińskiej. To zupełnie jakby taki epizod, okay. który, <śmiech> ciekawe. E, którego myślę, że nie, nie, nie rozwiniemy. No i trzeci to jest Global Investor Club, gdzie, gdzie zrzeszamy okay. inwestorów, pomagamy, współpracujemy po to, żeby właśnie dawać odwagę, edukować i też sami generalnie gdzieś tam jednoczyć się, żeby zrobić większe projekty na przykład. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, ja jestem taką osobą, która generalnie musi coś zobaczyć, w sensie stworzyć sobie wizję i zobaczyć jak to ma działać. Perfekcyjnie, czyli jakby zaczynam z tą wizją końca zawsze okay. i to w przypadku jakby nieruchomości to było tak, że ja wiedziałem i widziałem ten obraz takiego dobrze poukładanego biznesu, w którym jakby jednym z elementów jest biuro pośrednictwa nieruchomości mm-hmm. ja akurat uważam i, i, i strategię taką przyjąłem, że w Poznaniu tam, gdzie, gdzie działam, podzieliłem ten Poznań na, na 13 obszarów, w którym w każdym mam osobę, która jest specjalistą w danym obszarze. Ona dzięki temu zarabia stosunkowo duże pieniądze jak na pośrednika nieruchomości. Tak. Dzięki temu, że jest specjalistą i dzięki temu, że działamy wszyscy, wszyscy razem i to właśnie po teraz po trzech po, pół po roku właściwie udało mi się 13 osobę znaleźć do, 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 tego, do tej układanki. Zaczynaliśmy od jednej w biurze, które miało 12 metrów kwadratowych z serwerem i bez okien. Dzisiaj mamy fajny biurowiec, z którego patrzymy na cały Poznań, więc jakby ta, 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 ta wizja faktycznie się, się realizuje. I to był taki pierwszy element, który pozwolił mi też na, na poznanie rynku. Czy twoim
0: zdaniem właśnie rozpoczęcie pracy w pośrednictwie to jest dobry sposób na, na to, żeby postawić, no, takie wiesz, pierwsze kroki to nie są w inwestowaniu, ale tak jakby zbudować sobie, wybadać teren, grunt, zbudować sobie, że tak powiem, wydeptać ścieżkę do inwestowania?
1: Myślę, że tak, jak ktoś nie ma pracy, tak? No bo jeżeli ma, no to to, to, to inwestowanie jakby pewnie bardziej to jest kwestia zdobywania pieniędzy, żeby zacząć inwestować. A, a jak ktoś nie ma, no to myślę, że tak, że to jest... To jest, jest
0: takie jest... połączenie jednak wejścia w temat i zarabiania.
1: Mhm. Ja dzięki temu generalnie, no właśnie, no dzisiaj pośredniczymy mniej więcej w 300, pewnie 50 transakcjach rocznie, więc to mi daje fizycznie jakby namacalną wiedza. wiedzę o tym, co się... Nie, nie ze statystyk, które uważam, że, że nie są adekwatne tak naprawdę i w bardzo dużej części są, są mylne, a takie realne transakcje, co, gdzie i w jakim terenie za ile się sprzedaje, to, to jest jakby wiedza, która jest... Tak. która mi bardzo pomaga w, jakby w drugim elemencie tej układanki, czyli we flipach, które też jakby pierwszego zrobiłem 3,5 roku temu. Ja się specjalizuję w takich małych. Czyli jakby najpierw dzisiaj już kawalerek nie ma ze względu na to, że rynek urósł i e, przynajmniej jakby na rynku poznańskim, bo o nim tylko mówię znaczy trudno pozyskać jest jakby w dobrych cenach jakiejkolwiek kawalerki, tak żeby zrobić, zrobić flipy, aczkolwiek no pierwsze kilkanaście flipów, które robiłem to były takie standardowe kawalerki, które kupowałem średnio za 150, robiłem remont, sprzedawałem z mniej więcej 30 tysięcznym zyskiem i to był taki po prostu standard, który, który robiłem. Poukładany też tak, że 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 właściwie wszystkie były właściwie jednakowe. Ja nie mam za dużego takiego sentymentu do do nadawania charakteru, szczególnie pojedynczym lokalom. Bardziej patrzę na to biznesowo i i w pewnej skali, tak żeby to nie zabierało mi... No właśnie, a się
0: tutaj zatrzymać na chwilę przy tych flipach. Jakie ty masz podejście? Bo ja mam czasami wrażenie, że trochę jest, ponieważ temat się zrobił dosyć modny w Polsce, się śmieję, że taka jest trochę rewia mody tych, że tak powiem flipów, w sensie, że Często gdzieś tam w necie obserwuję, a zrobiłem taką aranżację, taką aran- aranżację i... i to są naprawdę fajne aranżacje. Ja nic nie mówię, one są naprawdę super samolajkuję, bo no, jak ktoś pięknie zrobił, to pięknie zrobił. Aha. Tylko czy to faktycznie ma sens? W sensie, z punktu widzenia biznesowego. Czy ten taki design jest istotny?
1: Ja myślę, co jest że to, tak Ja myślę, że to jest kwestia tego, jaką strategię sobie przyjmuje inwestor. Co, jakby, co ja chcę? To, to dzisiaj miałem wykład na, na ten temat, że jakby uważam, że. Każdy, kto zaczyna w ogóle jakąkolwiek inwestycję, czy firmę, czy biznes powinien sobie z, z jakby zadać pytanie, co ma być na końcu to, z, tego, z tego dla mnie. I drugą rzeczą, jakby co mnie najbardziej w tym kręci w nieruchomościach, umówmy się, jest tak dużo rzeczy, no mnie osobiście jakby nie kręcą same remonty, natomiast fascynują mnie rozmowy z klientami, ja kupuję te, te mieszkania sam, więc negocjacje, e, psychologia sprzedaży szeroko, to, 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 to są te, te, te rzeczy, które ja lubię w, w nieruchomościach, resztę tak naprawdę oddaję, czyli sam ten remont, oczywiście doradzam, patrzę, patrzę na, na efekt końcowy i sprawia mi przyjemność, jak widzę po home stagingu jak wygląda to mieszkanie, jak wyglądało wcześniej. wcześniej, to nie, nie ukrywam. Natomiast e, myślę, że każdy znajduje sobie taką, taką niszę. No i to jest pytanie, ile, ile robię? No bo wiemy, że część osób sobie po prostu robi jeden przez... Przed chwilą rozmawiałem z kolegą, który mówi, wiesz, bo ty mówiłeś, że robisz średnio flip 6 tygodni od momentu kupna do sprzedaży. I tak jest. I to z reguły kilka miesięcznie. No i to, to jest zupełnie inna strategia niż ktoś, kto sobie przez 6 czy 8 miesięcy remontuje i po prostu pieści to mieszkanie mhm. po to, żeby sprawiło mu to przyjemność i i sobie robi. To jest kwestia, tak jak mówię, wy- wyboru zaangażowania pieniędzy, czasu, też możliwości. No i też chyba, I...
0: kto jest końcowym klientem, nie? I
1: zdecydowanie, kto jest końcowym klientem. To
0: no też mi się wydaje, że czasami wiesz, zwłaszcza w tych nisko budżetowych inwestycjach, w tych, tych, no to mówmy się, kto kupi taką kawalerkę, czy takie mieszkanie dwupokojowe, z reguły ci ludzie nie mają aż takich oczekiwań, nie? nie? mają.
1: I tu taka, taka rada do osób, które zaczynają. W, jak patrzę sobie na inwestorów, którzy zrobią pierwszy remont, z reguły w mojej ocenie on jest przedrożony o 40%. To jest taki standard. A Większość tych mieszkań jednak kupują z kolei znowu inwestorzy na podnajem, i te mieszkania po trzech latach one i tak będą do wyrzucenia. Te meble i tak dalej, one będą zniszczone, i nie ma znaczenia, czy my wydamy 1000 czy 3000 na kuchnię, no bo ona po trzech, po sześciu latach będzie i tak wymieniona. A z punktu widzenia jakby biznesowego no to jest o 2000 mniej, mniej zysku. Tak? To musi być standard, który wytrzyma. Jest porządny, natomiast niekoniecznie już musi być taki super ładny, aczkolwiek podkreślam to, ja mam jakby obraz swój na rynku poznańskim, pewnie w Gdańsku, Sopocie czy w Warszawie, gdzie jednak te te mieszkania jakby i za metr są wyżej i jest ta klientela taka bardziej turystyczna też już, Kraków pewnie, no to pewnie tam też bym się odważył na na dużo droższe remonty po to, żeby, żeby uzyskać lepsze ceny, natomiast w Poznaniu rynku turystycznego tak naprawdę nie ma. Więc to A jakby jak to nie ma sensu. oceniasz
0: rynek? Bo dużo, to tutaj, jak jesteśmy dzisiaj na tej konferencji, w tym pięknym pałacu, dużo rozmawiam z ludźmi i gdzieś tam raz czy drugi słyszałam, że no już troszkę jest za późno na flipy, bo jednak rynek jest taki szybki. Jest, no, bardzo dużo też ludzi zaczęło flipować. W ogóle zrobiła się moda na flipowanie, tak? Mhm. Więc to przychodzą takie fale również tutaj i w nieruchomościach i w inwestowaniu, że czasem bym na to, czasem na tamto. No i teraz ewidentnie mamy modę na flipowanie. Czy jest jeszcze miejsce tutaj, czy jest sens wchodzić na, na rynek e, z, e, nieruchomości z pomysłem, że będę flipować, jeżeli w ogóle nie mam w tym jeszcze doświadczenia i zaczynam.
1: Pamiętam, jak otwierałem biuro nieruchomości jeden z znajomych mówi, stary, ale ty wiesz, że w Poznaniu jest 583 biura, zarejestrowane biura nieruchomości. Wiedziałem, wiedziałem, tak? Tylko to nie ma znaczenia, jeżeli jakby moją wizją jest by było wtedy dostać się do pierwszej dziesiątki, jakby dzisiaj już tam jesteśmy. I nie przeszkadzało nam to, że generalnie w międzyczasie jest, jakby, są biura, które mają po 30 lat doświadczenia, my mamy trzy, tak? Jakby, czy też są obecne na, tak. na tym rynku nieruchomości. To jest kwestia tylko tego, jak mocno jakby wierzysz w tą tą wizję i ile pracy poświęcisz, żeby to fizycznie zrealizować. Podobnie było zresztą z flipami, jak ja zaczynałem Ze względu na to, że nie miałem dużych wtedy środków i odwagi, no to ja się skoncentrowałem na kawalerkach, bo bo to było 150 tysięcy. Remont, powiedzmy tam, 20, więc 170 tysięcy. No, jest to relatywnie najmniejsza kwota, za którą można coś zrobić w Poznaniu. Żadnych dużych mieszkań i tak dalej. Też wiedziałem, że te kawalerki po prostu szybko się sprzedadzą. No i pomimo tego, że już wtedy tak naprawdę te 3 lata temu, jakby ludzie mówili, że no kawalerki to, to jest niemożliwe, żeby znaleźć na flipa, zrobiłem ich kilkadziesiąt. W tym, w tym czasie. Oczywiście jakby dzisiaj już za 150 nie kupuję, bo pewnie te ceny są bliżej 185, może 190 i trochę się przestało to opłacać, więc przeskoczyłem na trochę droższe mieszkania i jest tak, że dużo łatwiej było te 2,5 roku temu niż, niż dzisiaj, aczkolwiek nikogo bym od tego nie, nie, nie odsyłał, że, że nie ma dzisiaj już miejsca na, na flipy. Mhm. Natomiast jest trudniej. Rynek jest na pewno dużo bardziej nasycony, dużo więcej inwestorów weszło, niedoświadczonych, więc kupują dużo droższe mieszkania, co powoduje, że na rynku jakby nawet doświadczonym inwestorom no jest, jest drożej pozyskać, e, pozyskać te tak. mieszkania i tych strategii, szczególnie dla kogoś, kto generalnie robi kilka w ciągu miesiąca, no, no jakby ten zasób nowych nieruchomości, które jakby pod remonty, no jakby trzeba, jakby jest to jeden z elementów, którym, nad którym ja dzisiaj dosyć dużo pracuję tak od strony strategii, jak jak pozyskiwać, żeby mieć ciągłość, tak? Bo jeżeli ktoś robi jeden na pół roku, to, to na pewno znajdzie. Zaraz pewnie pe- pytanie padnie, jakby, jak jest najłatwiej znaleźć? Łatwiej jest rozmawiać z ludźmi. To jest najtrudniejsze od strony przezwyciężenia. Taki door to door jest y, najbardziej nielubiany, najbardziej niechciany, ale najbardziej efektywny. I tak jest. I to jest kwestia tego, czy ja chcę tego na, tak, na, na tyle, czy jednak będę się wstydził, żeby zapukać do kogoś i powiedzieć, chciałbym kupić pani i pana mieszkanie albo dom. To jest ten Czyli element, który... po prostu chodzicie po ludziach? Nie, nie. <laughs>
0: Ale nie, chodzi o tak od sąsiada do sąsiada, my pytuję, Nie,
1: ale jest tak, że jak widzę wywiad? generalnie jakiś dom, na przykład jadę miastem i mam czas, to zostawiam, że generalnie bardzo chętnie kupię Państwa dom, czy mieszkanie. No mam 13 osób, które naprawdę tak. zna ten teren bardzo dobrze i bardzo często zdarza się tak, że po prostu wychodzimy z klatki, czy ludzie do nas już przychodzą. Pomimo tego, że wydawałoby się, że generalnie bycie osobą, która już jest rozpoznawalna z tego, że remontuje, pewnie część osoby pomyślała sobie, no dobra, ale oni chcą zarobić na tym. Mhm. Natomiast z drugiej strony osoba, która robi tego dużo daje taką gwarancję, że, że ma pieniądze, że, że ta transakcja przejdzie płynnie, że generalnie robi to już któryś raz, więc nie ma jakichś takich nerwowości i tak dalej, więc to, to dużo pomaga. I wbrew pozorom mam bardzo dużo osób, które przychodzą do mnie i, i, i mówią ok, chcemy, żeby pan okay. kupił od nas to Czyli mieszkanie. twoja,
0: z tego co na razie wywnioskowałam, twoja strategia to było tak. Pierwsze, zbudowanie biura nieruchomości, który jest dla Ciebie dostawcą tematów inwestycyjnych. W tym dziale inwestycyjnym po prostu flipujecie na małych mieszkaniach, ale mówiłaś jeszcze o kolejnej rzeczy które ją robicie, o deweloperce. O
1: deweloperce. Czyli
0: jak to się łączy teraz z z tym wszystkim?
1: Biuro pośrednictwa nie jest dobrym biznesem. Gdyby ktoś chciał sobie otworzyć, to ja widzę, jak długo mi zajęło czasu, przede wszystkim na to, żeby wyszkolić osoby, bo jest tak, że ja jakby jedną z takich strategii, którą przyjąłem, to zatrudniam osoby, które nie mają doświadczenia w nieruchomościach w ogóle. To jest jakby coś, od czego nie odchodzę, ze względu na to, że widzę bardzo dużo takich nie, nie, złych nawyków, złych nawyków tak, które, które się dzieją w, w biurach. Natomiast generalnie flipy dają co miesięczny, tak naprawdę dopływ gotówki i, i fajną płynność finansową. Tak. Deweloperka jest czymś, co, co jakby zmienia optykę całościowo na lata <gry> bardziej, tak? Jakby mhm szybko w naszych urzędach to jest 6 tygodni to jest takie mrugnięcie oka urzędnika to jest 6 tygodni I to, to jest na, najwcześniej tak to jest więc... super
0: szybko rozumiem
1: Ja ze względu na to, że wcześniej generalnie działałem na tych gruntach mniej więcej, określiłem sobie rynek, bo to też jest taka strategia, w którym chciałbym po prostu budować, który znam. To jest kawałek Poznania w okolicach Kurnika, czy w stronę stronę Kurnika to miasto, gdzie ta biała dama straszy. I właściwie tam w tej chwili mamy cztery inwestycje, trzy takie, takie większe pierwszą, którą właśnie w tej chwili oddajemy dwa bloki, łącznie 120 mieszkań, jako pierwszy etap. W drugim etapie będziemy mieli 100, 150 mieszkań, także fajnie. już taka, taka, taka fajna inwestycja. Ale
0: to są normalne lokale mieszkalne, nie jakieś mikrokawalerki?
1: Nie, to czy... są normalne mieszkania jakby okay. od kawalerek takich 30 metrowych do, największe mamy 55 metrów trzy pokoje, mhm. czyli to też jakby ten segment taki szybko zbywalny i rozumiem. bezpieczny w moim rozumieniu.
0: Tak, rozumiem. Rozum-
1: Rozumiem. I też, którym
0: się czujesz najmocniej, bo cały czas tak, się Tak, nie, nie
1: ukrywam, że, że jakby udało nam się to sprzedać jako, bardzo szybko.
0: Jako deweloper e, korzystacie e, z zewnętrznych biur, czy twoje biuro pośrednictwa to sprzedaje? Jak to
1: Nie, robisz? nie, jakby robimy to. Sami. Znaczy, no, Sami. Po, po to to stworzyliśmy, żeby też jakby w tej mojej wizji już trzy lata temu to, jakby ten, ten element był. się spina był. w tym
0: momencie, tu się
1: spina, więc generalnie ja nie, nie ukrywam, że dzięki temu osoby, które pracują u nas, no mają no bo jeżeli mają to na wyłączność, tak. no to one mają jakby no zagwarantowane i to już są setki tysięcy tak naprawdę z tego pośrednictwa, tak. z takiego osiedla pieniędzy. Też chcą to im, z
0: pracować w tym momencie. I to im po
1: prostu, to jest takie dodatkowe, które one wiedzą, że no okej, okay, no tak czy tak to się sprzeda, tak. więc, więc mają dodatkowe pieniądze, pieniądze. więc dzięki temu no, budujemy to całość, która się spina i jest bardzo mocna i solidna. Ja też, tak
0: naprawdę stworzyłeś taki całkiem fajny organizm biznesowy, bym powiedziała. No
1: taki był cel i, i cały czas oczywiście pracujemy, żeby to to tak chodziło jak jak w zegarku. Natomiast takie było założenie.
0: Fajnie. To, co właśnie najbardziej lubię w nieruchomościach, to im dłużej się nimi zajmujesz, zajmujesz, tym więcej widzisz możliwości. Tak. I, I to jest po prostu takie mam wrażenie, że takie niekończące się korytarze otwierających się nowych drzwi. I za tymi drzwiami znowu jest coś nowego.
1: To, 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 samo, chciałem, to samo chciałem powiedzieć, bo w nieruchomości wydawałoby się, że... Tak. A jest prosto, są nieruchomości. No, no nie, bo ja w ogóle nie, nie tykam jeszcze wynajmów, które są w ogóle całym odrębnym e, tematem. tematem. Natomiast w samym, w samym budowaniu, no wczoraj miałem fantastyczną okazję, ponieważ ja w tym roku jak dobrze pójdzie, to oddam 50 mieszkań, w przyszłym może 70 z na, na rynku deweloperskim ewentualnie 100, a wczoraj mieliśmy pana, który oddaje 1000 w ciągu roku e, i miałem okazję jakby też poprowadzić z nim z wywiad. no i to jest jakby absolutnie niesamowite, tak. że, że, że sobie można porozmawiać z taką osobą i tak rozmawialiśmy o prefabrykacji, która dzisiaj się dzieje, czyli no budowę z gotowych elementów tak naprawdę. No
0: właśnie, ciekawy z, temat.
1: Ciekawy, a też tak akurat zbieg okoliczności, że trzy dni temu rozmawiałem z jednym z dużych deweloperów w Poznaniu, który właściwie tylko z tych prefabrykatów to to robi, obniżając koszty i tak dalej. Jeszcze nie jest to przez klienta tak fajnie akceptowane, no bo się kojarzy z wielką płytą. Ja jeszcze nie mam jakby zdania na na ten temat. Na, Na pewno jest to tańsze, szybsze, czy lepsza, nie wiem. Ale
0: wiesz co, nie ja, się jeszcze ja powiem ci z tym. szczerze, że z, troszkę badałam temat i na, i na pewno to jest kolejny temat do mojego podcastu, bo też mhm. w, mamy w mieście taką dosyć fajną, prężną firmę, która mocno weszła w budownictwo modułowe. I mam też znajomego, który w takim domu mieszka. Specjalnie tam pojechałam zbadać ten dom, jak to wygląda. Mhm. Powiem ci tak, myślę, że to jak ktoś czyta to sobie myśli, że coś tam, ale jak zobaczy to już nie ma różnicy, mhm. bo to naprawdę to są naprawdę fajne nowoczesne, super domy bardzo ekonomiczne, one mają naprawdę dobre tak, tak, p- parametry, parametry, utrzymanie, mają świetne. utrzymanie tego jest dosyć niskie i myślę, że to będzie przekonywać z nie? punktu
1: widzenia dewelopera, jeżeli, jeżeli on, czyli ten producent tych prefabrykatów mówi mi, że taki blok czterokondygnacyjny on jest w stanie po, postawić w trzy tygodnie z gotowymi już elementami, ocieplony i tak dalej, i tak dalej, tak. z gotowymi elementami Jeżeli chodzi o instalacje wodne i elektryczne, 40% taniej niż tradycyjne. No to na pewno jest to, jest to gdzieś tak. tam duża przyszłość. To można też
0: wtedy celom zawojować troszkę rynek, nie? Można zdecydowanie. Można sobie pozwolić wtedy.
1: No, kiedy patrzymy na te duże takie wysokościowce, no one właściwie są budowane dokładnie z tych samych żelbetów, tylko one są na miejscu, a tutaj one są, te, te żelbety są po prostu budowane wcześniej w fabryce i łączone, tak, na, na, na budowach, więc nie, nie ma tutaj dużej różnicy. Jedynym elementem, na którym ja jakby się zastanawiam, no to jednak jak budujemy z ceramiki, no to jest to naturalny problem. Produkt, w beton od strony jakby chemicznej. Mhm. Ja tego nie wiem, jakby nie zbadałem, jakby to jest temat, który pojawił mi się trzy dni temu, więc jakby no to jest
0: taki inny element naszej rozmowy, ale to ciekawe, ciekawe. Jak będziesz wchodzić w, w temat i poznasz lepiej, to chętnie się mówię na kolejnym na
1: coś, Na pewno coś spróbujemy, bo, bo, bo na tyle jakby tych inwestycji mam dużo, że, że gdzieś tam jakby sobie temat, przetestuję ten temat. Tak, bo, tak jak właśnie w drugą taką, znaczy kolejnymi, bo ja właściwie w tym, w tym segmencie deweloperskim to mam właśnie to budownictwo wielomieszkaniowe. W jednej lokalizacji mamy budowę szeregowców, domów w zabudowie czterolokalowej i domów jednorodzinnych, więc mhm. generalnie mam właściwie cały przekrój, i to jest od siebie oddalone mniej więcej o 10 km każda z tych inwestycji, każda mniej więcej na, na 100 mieszkań, poza domami jednorodzinnymi, bo tam mamy 30 I, i jakby to też mi daje taki przekrój i bezpieczeństwo, no bo jak tak. się jedno nie sprzedaje, to się, to, to się drugie sprzedaje i jedną z A fajnych...
0: domy idą. No i zawsze to jest taki temat, który na przykład, widzisz, ja też dużo pracuję z Martą Smith, która inwestuje w Wielkiej Brytanii, no i tam tak naprawdę mieszkania są pase. Mhm raczej kojarzą się właśnie z tymi kancelowymi, takimi e, lokalami, coś ala z TBS-ami naszymi. Mhm. I tam generalnie jednak w większości rejonów kraju ludzie mieszkają w domach. Mhm. I zdecydowanie to pre- preferują. Taka jest kultura, taka jest tradycja. I tam się flipy robi na domach, tam się robi mhm. e, podnajmy, najmy na pokoje. No wszystko się robi w domach. Podczas gdy u nas w ogóle nie ma tej takiej kultury. Myślisz, że to do nas przyjdzie, czy nie?
1: Znaczy ja wiem, że jeżeli patrzę na, na biuro nieruchomości, to domy są strasznie niepłynne. To jest też moja optyka oczywiście, tak? No tak. bo ktoś może powiedzieć, ok, ja pracuję w Poznaniu i generalnie domy mi się świetnie sprzedają, jakby nie, nie mam no tak, ale wiedzy. przy 300
0: tam, czy 350 transakcjach rocznie to widzisz czego Myślę, że, więcej.
1: Myślę, że pewnie 3% z tego to są domy maksymalnie.
0: No to faktycznie niewiele.
1: Natomiast jeżeli chodzi o, o, o budowę tych domów, które, które my robimy, no to, to jest taka sytuacja, że ja mam te, te, te trzy inwestycje większe i o ile na przykład na flipach mam 10 ekip remontowych, jedna nie daje rady, to wymieniam i tak dalej, to jeżeli chodzi o deweloperkę, mam jedną świetną i żeby jej nie utracić, to, to właśnie kupiliśmy te działki po to, żeby oni przez pół roku mieli zajęcie żebym ich nie stracił, mhm. patrząc na rozpoczęcie jakby kolejnej inwestycji. To jest, to jest jakby zupełnie trochę, trochę. Odwrócenie jakby do, do, do góry nogami strategii biznesowej, aczkolwiek działające. Do, do tej pory udało nam się to sprzedawać. Co prawda te domy to są 100 metrowe takie domy z, z działeczką mniej więcej 650 metrów, Wiesz, A na przykład więc widzę ja, ja obserwuję fajne. w
0: którymś, że z kolei takie tanie domy, mhm. takie właśnie do 100 metrów, położone gdzieś na obrzeżach Gdańska, ale blisko, mm-hmm. e, bardzo dobrze się sprzedają, takie osiedle szeregów, różnego mm-hmm. rodzaju jakichś bliźniaków i innych rzeczy, e, no bo one są sprzedawane w cenie mieszkań. Tak. I, i one tak naprawdę no, stanowią jakąś tam alternatywę dla rodzin, nie?
1: Ja miałem okazję... Ale może generalnie... że tylko ten
0: segment tanich domów schodzi, nie? Mm-hmm.
1: Ja, no, ja obserwowałem kryzys 2008. Dosyć, e, dosyć generalnie... doświadczyłam go. E, mm, Dokładnie i ja zauważyłem, że wtedy na przykład na tym rynku generalnie, na którym ja dzisiaj jestem, kredyty do 1100 zł były ok i w tym kryzysie, kiedy większość deweloperów miała problem, mam takiego znajomego, który zrobił swój największy sukces, ponieważ zaczął budować domki 54-metrowe bliźniaki i sprzedawał je w takich cenach, że generalnie po prostu on zaczął swój biznes i zrobił najlepszy biznes wtedy, bo on miał ratę kredytową na poziomie 1050. 1350 raty kredytowej już było za dużo. Rozumiem. Ta granica między tym, że mnie stać, a już mnie nie stać dla jakby szerokiej, bo nie mówimy tutaj o luksusowych domach i tak tak, dalej. Mówimy o generalnie przeciętnym Kowalskim, który ma jakąś pracę, żona pewnie też i i jest to maksymalnie tam kilka tysięcy złotych. No to jednak to ma duże znaczenie, żeby ten budżet domowy się spinał i to 300 złotych może dla kogoś się wydawać śmieszne, szczególnie dla inwestorów miesięcznie, ale to jest bardzo dużo z punktu widzenia kredytu na 20 lat podejmowanego przez osoby, które pracują na etatach w normalnych, powiedzmy tam za 2,5-3 tysiące, nie? Tak,
0: zdecydowanie. Powiedz mi, jak zaczynałeś, to miałeś tą układankę w głowie od razu, tak poukładaną?
1: Tak. Ja generalnie tak podchodzę, że całe życie zresztą mam tak, że jak buduję sobie coś, to, to widzę generalnie ten efekt końcowy. I do, do momentu, kiedy go nie zobaczę, to, to nie zaczynam, bo nie wiem, jak to zrobić. Mhm. A tak jak mam, to wiem, że nie idę na kompromisy i ja mam tak, że nie wychodzę z domu, jak nie mam planu dnia, bo wiem, że ten dzień będzie nieefektywny na przykład. Więc to to jest taka rzecz, którą sobie wypracowałem.
0: Rozumiem. Czyli po prostu to jest jeszcze jakiś element tej okładanki, do której go jeszcze teraz nie ma, do którego dążysz?
1: Ostatnim elementem jest tak naprawdę w momencie, kiedy ten kapitał będzie duży, no to będą jakieś wynajmy pewnie, natomiast to jest taki... Czyli, że część mieszkań
0: będziecie zostawiać.
1: Tak, że część mieszkań sobie sobie zostawiamy. Taki już jest plan, żeby na na każdym osiedlu zostawić sobie jeden blok pod wynajem, żeby jakby na na koniec każdej inwestycji mieć po prostu taki stały wynajem, ten dochód całkowicie pasywny, co co miesięczny, bo to daje takie bezpieczeństwo.
0: Podoba mi się bardzo, bo też często to powtarzamy właśnie z Martą gdzieś tam na naszych webinarach, że dobrze jest łączyć różne strategie inwestycyjne, bo jedno drugie może fajnie napędzać, jedno z drugim się fajnie łączy i wspiera kolejne działanie. I nawet tak jak mówisz, że biuro w tym wszystkim jest z punktu widzenia biznesowego takim najsłabszym elementem. Mhm. Domyślam się, że pewnie to chodzi przez y, niestały cash flow i, i tak dalej, czy, 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 czy z innego punktu widzenia? Czy...
1: Przez to, że, że opłacalność tego biura, znaczy generalnie, gdybym ja nie miał doświadczenia w poprzednich sześciu czy siedmiu firmach, gdzie ja tak naprawdę zawsze tworzyłem zespoły handlowe, mhm. no to jest bardzo trudno zbudować rentowne Zespół. biuro nieruchomości. Tak naprawdę, g- gdzie... No, część portali e, ogłoszeniowych w ostatnim czasie trzykrotnie razy dwa pod, podwyższała tak. swoje czynsze, o czym wiemy, o, czy swoje opłaty za, za, za biuro też, no, dobrzy pośrednicy oczekują bardzo dobrych wynagrodzeń i tak dalej, więc na, na końcu właścicielowi, jak popatrzę sobie, no to często generalnie właściciel biura zarabia mniej niż najlepszy pośredni. Natomiast, no, gdzieś tam łącząc te strategie wszystkie, dając zarobić przy flipach, no bo generalnie, żeby dostarczyć fajną Ale pomimo, ofertę,
0: pomimo to właśnie opłaca się to mieć, bo masz te inne korzyści z tego.
1: Tak, no, generalnie gdzieś tam przy całej strategii to oczywiście jest taki organizm, który no, zawsze w danym momencie czy w przypadku kryzysów i tak dalej no, przede wszystkim jest takim papierkiem lakmusowym to biuro, gdzie przy, przy podejmowaniu decyzji jakie, jakie duże mieszkania budować i tak dalej, co się aktualnie sprzedaje, no to ja, ja widzę nie muszę czytać statystyk, w które średnio wierzę, tak jak już mówiłem wcześniej takich ogólnych, tak, analityków z, i, i tak dalej
0: Czyli to jest tak naprawdę twój dostawca wiedzy o rynku.
1: Tak, najczęściej, no bo to często, często jakby ktoś się dowiaduje, że ja ja jakby działam w nieruchomościach, to pyta mi się, no dobra, w taksówce, czy czy generalnie gdzieś tam w luźnej rozmowie, która część Poznania jest najlepsza? A wiemy doskonale, że generalnie to tak naprawdę ulica do ulicy, czy czy na przypadku Piotrowskiej w Łodzi, to nawet część tej ulicy może być zupełnie jakby inne ceny i zupełnie innym elementem biznesowym, także no wszystko, ja zawsze mówię tak, że no Teoretycznie znam się na samochodach, nigdy nie udało mi się zarobić na samochodzie, więc ja się znam na nieruchomościach, zarabiam tak. na nieruchomościach. No i to jest ta specyfikacja tak naprawdę generalnie gdzieś tam, gdzie ta wiedza procentuje.
0: I powiedz mi, ile czasu Ci zajęło zbudowanie tego wszystkiego? Cztery lata, mówisz? Trzy i pół. Naprawdę? Wow.
1: Przy czym no, dodam, że wcześniej Ale... miałem, <śmiech> jakby zbudowałem firmę, która no, miała 300 handlowców, więc trzynastu to, to nie jest jakby aż tak trudne, No więc aczkolwiek... właśnie, i teraz
0: zobacz, i to jest trochę tak, jak patrzymy na tych sportowców, nie? Którzy zdobywają piękne medale i, i sobie myślimy, wow, super, udało mu się, nie? Ale prawda jest taka, że nikt nie widzi, co się za tym kryje. I teoretycznie twój sukces w tych konkretnych firmach faktycznie trwało, teoretycznie praktycznie trwało te, te tam około czterech lat. To Prawdopodobnie jest wynikiem wszystkich Twoich doświadczeń, które miałeś wcześniej.
1: Zdecydowanie. No to, 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 to zawsze jest generalnie to... Jakby jak rozmawiamy z, z, z ludźmi, którzy osiągają sukces, oni często mówią, słuchaj, w ostatnim roku podwoiłem cały swój majątek. Mhm. Nie? I to, no, to gdzieś, gdzieś tam jest szczególnie jakby... I to jest taka, taka rada ode mnie też dla osób, które zaczynają w nieruchomościach. Pamiętajcie, że to nie nieruchomości dają pieniądze, tylko ludzie którzy wynajmują, którzy kupują te nieruchomości czy sprzedają, bo to jest wszystko jakby to jest, wszystko ten, ten element właśnie umiejętności rozmowy, negocjacji, zapewnienia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Tu jest to klucz, no bo same remonty, jakby to co ja lubię w nieruchomościach to jest to, że one są proste. Znaczy tu to, to, to nie ma wielkiej, to nie jest rocket science i na koniec dnia są bardzo fajnie rozliczane, bo po zamknięciu takiego flipa wiemy jakie mamy zyski lub nie w suplementach, które produkuję, jak na rok wcześniej muszę na przykład złożyć ekstrakcję, zamówić butelki skądś tam i tak dalej, kupić jakieś matryce i to, to się rozbija na, czasami na 3 czy 4 lata i to jest zupełnie jakby inny, inny biznes. Inny biznes. A, a tutaj no jakby flipy są proste, deweloperka jest no, wiadomo wydłużona w czasie, aczkolwiek też policzalna dosyć, dosyć łatwo.
0: Jasne. I też mi się wydaje, że problemem jest to, że jak ym, faktycznie osoby, które myślą o nieruchomości jak za dużo zaczerpną informacji z zewnątrz i nasłuchają się właśnie takich komunikatów, że w rok podwoiłem majątek i tak dalej, to, to trzymają się tylko tych jednych rzeczy, albo na przykład zrobiłem super flipa, na którym miałem, nie wiem, jakiś tam zawrotny zwrot 60%, to potem tak się uczepą tej informacji, że szukają tej takiej perfekcyjnej inwestycji albo oczekują od biznesu, że po prostu w rok podwoi im majątek, tak? A za tym wszystkim zawsze jest drugie dno. Kryje się jakaś ścieżka, którą ta osoba, ta osoba wcześniej przeszła, doświadczenie, które zdobyła i dzięki temu, że to się tam wcześniej wydarzyło, dzisiaj on podwaja majątek w ciągu roku.
1: Nie? Dokładnie tak jest. I to jest ja też patrzę na, na, na siebie i na, na każdą ten, tak naprawdę inwestycję, że ja się cały czas uczę jeszcze. to, to każda, każdy, każdy z, tych, e, z tych inwestycji to jest, to jest nauka i, i podejście w ten sposób myślę, że jest, e, że jest jakby jedyne właściwe. bo ja byłem ostatnio na, na takim spotkaniu właśnie e, inwestorów nieruchomości, tysiąc osób i, i, i wyszedł jakiś chłopak, który mówi, że no, zrobił trzy flipy i, i średnio ma tam 60 tysięcy z każdego. E, no i z punktu widzenia jakby inwestora, który zrobił tych, tych flipów kilkadziesiąt, no tak popatrzyłem na siebie, ok, zrób 10 z taką powtarzalnością, raczej jakby no, jestem w stanie się założyć generalnie, że, 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 nie, da że, że, że nie da rady, tak? To, to, to jest jeden z elementów. Drugi I też elementów... trzeba, przy,
0: patrzeć, że na tych konferencjach też się zawsze podaje te takie najfajniejsze przykłady, nie? To prawda. E, wiesz, wybierasz te takie przykłady, to nie chodzi o to, że ktoś kłamie. I one często są prawdziwe, tylko, że to są po prostu te perełki w całym portfelu tych różnych innych Dokładnie. flipów, czy innych tam inwestycji. I to też trzeba wziąć na to poprawkę i o tym pamiętać.
1: No jest też element zaangażowania czasu, bo jeżeli dwie osoby pracują w pełnym etacie na takiego flipa, no to ja bym jednak jakiś element stałej pensji od tego odliczył. Tak. tak. Patrząc na, 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 na element biznesowy, no bo ten czas jest jednak zaangażowany. Ja mam osobę, która zajmuje się tym całkowicie, także jakby mi powiedzmy jeden flip zajmuje średnio 6 godzin, hmm. więc to, e, to, to, to też jest jakby wliczone w, też te, w te moje zyski. No i one jakby proporcjonalnie są mniejsze, ale dzięki skali e, tak. no, no nie da się zbudować skali, żeby, żeby gdzieś Pracować tam nie, nie obniżać generalnie tych zysków, ale z drugiej strony no, możemy siedzieć tutaj i pić kawę, a ja nie siedzę gdzieś tam e, robiąc jakieś tak, e, m, jasne, że tak. remonty. Nie?
0: Okej, okay, słuchaj. Wielkie dzięki za tą rozmowę.
1: Również dziękuję. Eee,
0: I za ten przyjemny klimat, który mamy. Siedzieliśmy na słoneczku, teraz już trochę się chłodniej zrobiło. Z, zaszło, już tak, nie Tak, dla się, tych osób, które słuchają nas tylko w audio.
1: Mam, mam jedną puentę, jeżeli o, mogę jeszcze dobra, słuchajcie. Dobra, dobra. Tak jak mówiłem wcześniej, ja w w roku zacząłem swoje przedsięwzięcia różne i żałuję jednej rzeczy, że tak późno zacząłem w nieruchomościach. Niezależnie, że dzisiaj jest taki rynek, jaki jest, to mnie osobiście nie udało się stracić na nieruchomościach jeszcze. Z, udało mi się zarobić mało, natomiast y, jak popatrzycie na to jak, jako swoją decyzję dziesięcioletnią, powiedzmy, to zaczynanie teraz na górce na pewno was czegoś y, nauczy, a jak przyjdzie kryzys, no to to będzie ten element, gdzie ci doświadczeni, czyli ci, którzy trochę się nauczą już, tak. no to będą tak naprawdę, y, no to będzie dla nich to żniwo. To będzie ich nie? eldorado. I, I tak jak rozmawiam trochę z doświadczonymi inwestorami, to wszyscy już czekają na to, mhm. bo, bo wiedzą, że no to wykruszy po prostu tych słabszych, tych mniej, mniej doświadczonych, więc jakby im szybciej to doświadczenie jakiekolwiek znajdziemy, tym, tym lepiej, także im szybciej, tym lepiej.
0: Dokładnie, że jak zbierzesz to doświadczenie teraz, to faktycznie w tym kryzysie, wow, no. dobra puenta. I mam takie powiedzenie, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? Zdecydowanie e, nie ma co patrzeć, że kiedyś było tak. Dziś jest dziś, warunki są, jakie są i trzeba funkcjonować i reagować na, na rynek taki, jaki jest i na nim się uczyć. I tyle. A co będzie, to zobaczymy. To zobaczymy. Jak
1: zbuduje się te umiejętności, to później nie ma znaczenia, jaki jest rynek, bo, bo i tak ludzie przyjdą bo na do nas. Na każdym
0: rynku bo... jest jakaś nisza, w którą można e, inwestować i znaleźć i się na niej odnaleźć, także to bez dwóch zdań. Świetnie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że było dużo inspiracji. Dla tych wszystkich osób, które słuchają nas na audio, to tylko powiemy, że siedzimy na dziedzińcu pięknego zamku w Półtusku i dlatego może trochę słychać wiatr i i trzepotanie różnych chorągiewek. Ale za to jest bardzo przyjemnie, także... Mam nadzieję, że ten wiatr aż tak bardzo Wam nie będzie przeszkadzał. <głos> Okej, okay, dzięki wielkie i za jesteśmy, że tak powiem, w kontakcie cały czas. Do A jak się pojawią nowe świecie. tematy inwestycyjne, to mam nadzieję, że jeszcze będziesz gościem podcastu Ruszam Nieruchomości.
1: Będzie mi bardzo miło.
0: Super, fajnie. Jest to jedna z najbardziej inspirujących rozmów, jakie do tej pory nagrałam. Taka klasyka gatunku, od zera do milionera. Często słyszę na tych amerykańskich szkoleniach marketingowych, że właśnie tak należy opowiadać historię. No i muszę przyznać, że faktycznie takie historie są naprawdę mega mocne. Mam nadzieję, że historia i doświadczenia Dawida dodadzą Ci więcej wiary w to, że faktycznie sukces w nieruchomościach i to na wielką skalę jest możliwy tutaj w Polsce w stosunkowo krótkim czasie. Zachęcam Cię do podjęcia działania i zdobywania doświadczenia na rynku nieruchomości. Jeżeli wciąż czujesz, że różne obawy, lęki przeszkadzają Ci w Twojej głowie i nie pomagają w podjęciu decyzji i zrobienia tego pierwszego kroku, to koniecznie sięgnij po nasz webinar Uzyskaj Dostęp. Webinar poprowadziłam z Martą Smith o tytule Jak bez obaw inwestować w nieruchomości. Tam rozprawiłyśmy się ze wszystkimi strachami i lękami, jakie mają osoby, które chcą inwestować, chcą rozpocząć swoją przygodę z nieruchomościami, ale po prostu czują, że są na jakiejś szelce, gumie, która ich ciągle ściąga do parteru i nie mogą tego przełamać w sobie. Dlatego webinar znajdziesz na stronie bit.ly ukośnik webinar myślnik rn60. Link oczywiście zamieszczę w notatkach, więc nawet jak go nie masz jak zapisać w tej chwili, bo jedziesz na przykład autem i słuchasz tego podcastu, to to zerknij na stronę www.ruszaminieruchomości.pl i tam najnowszy odcinek lub odcinek numer 60. Pod tym odcinkiem znajdziesz link również do tego webinaru. A tymczasem wielkie dzięki za to, że słuchasz podcastu Ruszamy Nieruchomości i jeżeli ten wywiad uważasz za wartościowy, Podziel się proszę nim ze swoimi znajomymi, zostawmy mi miły komentarz na blogu, na Facebooku czy też w serwisie iTunes. Wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem.